0: 欢迎收听《路易斯·房克：西方音乐史之三度音》。和我在一起的是我的钢琴菲利普。来，呃，用三度音和大家打个招呼。在各种语言里啊，有个规律，用声调表示疑问，比如说 what， where， why。到了 why 呢就不升了，所以呢，这说明我刚才的总结是错误的。但是呢，在音乐里，我们怎么表达疑问呢？在音乐里根本就没有疑问。在歌词里才有疑问，比如说那个《费加罗的婚礼》里面的那个咏凯鲁比诺的咏叹调，你们可知道什么是爱情？你看啊，它的这个最后一个音啊，咪哆来咪发来来来来，落在来、right、上。它为什么要落在来、right、上呢？因为它的和弦变了啊，从这个主和弦变到了这个属和弦。那也就是说，以来、right、为结尾的目的很明确，就是从一个和弦要转到下一个和弦做的过渡。来，西来松西。那它转到了下一个和弦，实际上呢，就是要说下一句话了。那你呃知道转到哪个和弦上去，也知道下一句要说什么话了，那也就没有问题了。或者是说有问题，它也只是一个设问，而不是发自内心的疑问。那什么是疑问句呢？那也就是说，最后一个音要落到一个不知道我要去哪个和弦，不知道我要去哪儿的音上。呃，古希腊的毕达哥拉斯学派发现，通过声音可以达到万物皆数的和谐。呃，他们认为，如果一根弦的长度正好是另一根的一倍，也就是二比一，那么发出来的两个声音的关系呢，就正好构成了一个八度，就是哆和哆，长的那根是哆，高的短的那根是哆。如果这两根弦的长度比例呢是三比二，那么则它的声音关系就构成了一个五度，也就是哆和嗦。那也就是说。这个 so 是和 do 关系最近的音了，所以它听上去呢就特别的和谐。因此呢，我们刚才听到的这个凯鲁比诺咏叹调，它这句的前面部分在 so 上面顿了两次 ，do so so re、right, so so， 但是最后落在 r、right、上 ，mi do re、right, right、因为咱们都知道这个。嗦是哆的五度音，哆来咪发嗦，然后来呢又是嗦、so、的五度音，呃，嗦啦西哆来，那回到来上，实际上就是实现了五度到五度的循环。所以他这里面没有任何不确定的东西，他的每一个转折都非常的清楚自己想要去哪儿。所以说呢，虽然这个歌词里包含着一个问题，你们可知道什么是爱情？但是其实他音乐里根本就知道什么是爱情。爱情就是不断走向希腊式和谐的契机，因为在这些音乐的句子结构里根本就没有出现任何的不确定性和不稳定性。那么怎么才能体现出这种不确定性和不稳定性呢？其实有的时候，今天看起来一个很简单的问题，可能在音乐史上要费很大的力气才能得到。呃，今天咱们都知道啊，这个哆咪嗦构成一个大三和弦。那么为什么要有咪呢？这个哆和嗦、so、啊，它是最和谐的音，这个、是毕达哥拉斯算出来的。那这个咪呢？有他什么事啊？在中世纪里一般是不用咪的，不是不用咪这个音，而是不会在和声里使用这种哆和咪之间的三度关系，一般都是平行五八度啊，就是哆和嗦、哆和哆这种关系。因为呢，这个三度关系呢，它在逻辑上的距离特别远啊，就是它算不出来。但是到了十五世纪啊，说比如说英国有个作曲家叫邓斯泰布尔啊，那么他在作曲的时候呢，就总使用这种三度关系啊，比如说这首。淑女啊 ，Fairy Lady， 它的旋律先是这样的，然后呢，在高三度的位置模拟这个旋律，连起来就是这样的。你听。这样的话，一句话就会从和谐导向不和谐，从稳定导向不稳定，从陈述导向问问题，从而引起人的趣味和对远方的遐想。所以说，虽然这不是教堂音乐的主流，但是越来越成为文艺复兴世俗音乐，尤其是宫廷音乐的一种常见的语言了。而到了十九世纪的浪漫主义时代，音乐开始追求晚期中世纪和早期文艺复兴的语言，所以呢，他们又开始了对这种三度音的追求。但是因为中间已经经历过一个古典的时代了，呃，我们都知道古典主义对音乐的充实主要体现在句子的结构上，所以呢，这个浪漫主义对三度音的使用也更多的体现在了句子的结构里。比如说舒伯特的这个《冬之旅》里面有一首《梦见春天》，呃，一般都翻译成《春梦》。它的开头就是这样的。<音声>呃，它是这个。落<音声>在咪上，所以呢，我们一般总说浪漫主义，它有文学性、叙事性什么的啊。那么这种文学性、叙事性在音乐上就体现在哪儿了呢？就体现在这个能画出问号的三度音的结尾上，因为这样呢，就能导致一种句子的不稳定性，就会吸引你去想知道后面。是什么？最善于运用这种疑问句的人是舒曼，所以呢，他会被认为是最典型的浪漫主义者。比如说，大家都最熟悉的这个童年情景里面的那个梦幻啊，呃，他前面第一段呢一共有四句，第一句和第三句是疑问句。我们先看第一个疑问句，它是这样的，最后一个音落在了。兜上，如果它是这样的，那就是陈述句，且落地了，那么话就说完了。但是呢，它落到了高八度上的兜，这样就把一个陈述句变成了疑问句，因为它把你的视角引到了天上一个你会感到陌生的地方。然后跳过一句，看它的第三句，就是一个纯粹的疑问句了。它落在了高八度的咪上，那么这等于在第一句的前提下再往上的追问，那么就到向到天上去追问，所以呢就特别像诗。呃，当然了，它的曲子都是根据诗写出来的。所以呢，如果你理解了这个三度音在乐剧中的使用，那么你就不仅理解了浪漫主义的音乐，同时呢也理解了浪漫主义的文学，因为它们都有一个共同的特点，就是那个漂浮在星空中的问号。好，感谢收听今天的《西方音乐史之结尾的三度音》。来，菲利普用三度音的结尾来和大家说再见。再见。<laughs>